0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Kundenzentriert. Es geht wie immer um kundenzentrierten Vertrieb, agile Führungsprinzipien und innovative Strategien. Hallo zu einer neuen Ausgabe von meinem Podcast Kundenzentriert. Heute habe ich zu Gast die Selina Fach. Hallo Selina. Hallo Armin. Ja, große Klasse, dass du dir heute Zeit genommen hast, zu meinem Podcast zu kommen. Ich freue mich sehr, denn wir haben das ja vor einiger Zeit schon geplant, dass wir überlegt haben, Mensch, wir führen ja im Oktober in Herford einen gemeinsamen Impulsworkshop durch zum Thema Social Media im B2B-Vertrieb. Da ist es ja nur logisch, dass wir dann auch mal zusammen Podcast machen. Celina, magst du dich kurz mal vorstellen, damit unsere Zuhörer auch wissen, mit wem wir es hier zu tun haben, wer du bist, woher du kommst und was du so beruflich machst?
1: Ja, hallo, ich bin Selina, ich bin jetzt 23 und wohne in Berlin. Ich arbeite in einem E-Commerce Startup Unternehmen, in dem wir unsere Kunden ausschließlich über Online und Social Media gewinnen und arbeite auch als Beraterin im Bereich ähm, Facebook, Instagram, Social Media Marketing. Genau. Und wir haben jetzt im Oktober mit Armin auch den Social Selling Workshop durch, da freue ich mich schon riesig drauf.
0: Prima, genau. Ja, bei Social Media und Social Selling denken vielleicht einige von unseren Zuhörern erstmal so an Facebook, Instagram und dann denken sie eher also an Markenartikel, aber wir beide haben uns ja vorgenommen, jetzt war das tun wir ja auch schon seit einigen Jahren, dass wir eben speziell auch im Geschäftskundenbereich, im B2B-Bereich, unseren Kunden zeigen wollen, hey, Social Selling ist ein Thema, an dem kommt ihr nicht oder nicht mehr vorbei, auch im B2B-Bereich. Vielleicht magst du unseren Zuhörern noch mal kurz erklären, was ist denn aus deiner Sicht überhaupt Social Selling und wodurch unterscheidet es sich vielleicht von anderen Formen?
1: Ja, was ist Social Selling? Ähm, Erstmal, was es nicht ist. Ähm, Social Selling ist ganz klar abgegrenzt von jeglichem, ich schreibe unaufgefordert Fremde an und... Ähm, ja, bombardiere sie mit persönlichen Nachrichten und Tweets. Das ist ganz klar Spam. Was ist Social Selling? Ähm, Social Selling ist meiner Meinung nach die Kunst, Social Media Netzwerke zu, zu nutzen, ähm, hochqualifizierte Interessenten zu finden, eine Beziehung aufzubauen und zu pflegen. Mhm. Das führt letztendlich dazu, dass ich in Erinnerung bleibe, mich und meine Marke sichtbar mache und im Bewusstsein halte und ähm, einfach als Anlaufstelle für andere wahrgenommen werde, ähm, ja, um, um mein Produkt und ähm, vielleicht auch meine Dienstleistung einzukaufen.
0: Das, das klingt super verständlich und plausibel und ich beschäftige mich ja wie du ja auch nun seit einigen Jahren mit diesem Thema. Also wir beide wissen, was das gemeint ist. Ich merke aber auf der anderen Seite, Selina, dass eben so viele meiner Kunden, die so im Industriebereich angesiedelt sind, neugierig zuhören, aber zugleich auch sowas ausstrahlen oder manchmal auch sagen wie, ja, das ist ja schön und gut, aber ich meine, ich bin jetzt hier Vertriebsleiter, also soll ich jetzt meine Mitarbeiter anhalten, mehr auf Instagram zu posten? Also ich merke, viele sind jetzt so ein bisschen auch damit beschäftigt, zu überlegen, was kann denn Social Selling jetzt konkret für uns bedeuten? Heißt das, dass Marketing machen muss? Ist das eine Aufgabe für Vertrieb? Also ich glaube, mit der mit der Thematik sind viele Vertriebsleiter heutzutage auch noch ein Stück weit überfordert.
1: Genau. Social Selling kann sowohl im B2B als auch im B2C eingesetzt werden. Es geht darum, einfach auf Social Social Media, je nach Produkt oder Dienstleistung gibt es verschiedene Plattformen. Viele kennen Xing, LinkedIn, Facebook, Instagram. Da ist es einfach wichtig zu schauen, was biete ich an und wo ist meine Zielgruppe unterwegs. Welche Plattform eignet sich da? Das also wichtig ist, dass ich dort präsent bin. Das ist wie ein Schaufenster für mich. Ich kann mich dort präsentieren und die Leute können ankommen und schauen, hey, was, was gibt es denn dort zu holen oder was kann ich dort ähm, einkaufen. Ähm, präsent sein und Beziehungen aufbauen. Was manche Beziehungen aufbauen. Nicht einfach fremde Leute anzuschreiben, sondern ähm, es gibt eine Strategie, die heißt Social Listening. Einfach mhm. zu schauen, was, was passiert was passiert auf den Plattformen, ähm, zu schauen, was sind die Bedürfnisse der Leute, wo liegen Probleme und mich dann in Konversationen, die öffentlich ähm, sichtbar sind, zum Beispiel in Gruppen oder in Feeds, einzubringen und mich und meine Lösungen anzubieten oder auch einfach ähm, Informationen zu geben und in erster Linie gar nicht zu verkaufen, sondern mich einfach präsent ähm, Präsenz zu zeigen und zu zeigen, hey, ich habe davon Ahnung und ihr dürft mit mir in Kontakt treten, ihr dürft mich fragen. genau
0: und, und ich glaube, das, Selina, ist ja schon mal eine erste Antwort auf die Frage, warum Vertriebsverantwortliche sich oft ein bisschen schwer tun mit diesem ganzen Thema Social Media oder Social Selling, weil Social Listening, wie du sagst, heißt ja übersetzt, einfach mal in sozialen Netzwerken einfach zuhören, wahrnehmen, empathisch sein. Ja, Interessiert man jetzt das das finde ich
1: ganz ganz wichtig denn ähm, auf social media authentisch unterwegs zu sein heißt nicht ähm, in den markt reinzubrüllen, hier bin ich und das habe ich sondern auch einfach zu hören zu schauen hey welche probleme haben die leute und darauf zu reagieren und das ist für mich social listening und diese reaktion muss auch nicht immer das produkt direkt beinhalten sondern einfach dieses hey ich ähm, sehe, was du für ein Problem hast, ich äh, schätze das auch wert und verstehe, was was du brauchst und hier ist Information oder oder ein Produkt oder eine Dienstleistung oder wir können auch persönlich in Kontakt treten. Genau.
0: Eine konkrete Frage, Selina. Ich beobachte auch die die Facebook-Seiten beispielsweise meiner Kunden oder auch anderer Unternehmen. Ich folge denen ja auch. Und dann sehe ich zum Beispiel bei einem meiner Kunden ein Industrieunternehmen im Bereich Automotive-Zubehör, die posten regelmäßig auf Facebook ihre neuen Produkte und sie posten regelmäßig, auf welchen Automotive-Messen sie unterwegs sind, zeigen dann ihre Messestände mit entsprechenden Promotion-Frauen und den Ständen und ein schickes Auto im Vordergrund. Würdest du sagen, die machen das richtig oder was würdest du sagen, könnte man vielleicht besser oder anders machen?
1: Das ist halt so ein typisches, hey, ich zeige dir, was ich habe, ich ist völlig legitim und wichtig ist, Relevanz herzustellen. Warum ist das für dich wichtig? Warum solltest du mir folgen? Was, was hat mein ähm, Follower davon, dass ich das poste? Ähm, es ist ganz wichtig, da einfach auf die Bedürfnisse der Follower einzugehen und zu schauen, wie kann ich ihnen maximal dienen? Nicht ähm, zu sagen, hey, folgt mir, das ist cool und ähm, das ist wichtig für dich, sondern zu schauen, okay, ähm, hey, wie kann ich dir dienen und wie kann ich dir mit meinen Posts dienen? Und wenn ich mir diese Frage bei jedem Post stelle und einen Mehrwert für meine Follower herausarbeite, dann machen sie es richtig, dann ist es relevant und dann folgen die Leute gerne.
0: Aber wie bekommt das denn derjenige oder das Unternehmen heraus, was meine Kunden wollen?
1: Ähm, Einmal, wie gesagt, durch, durch Zuhören. Man kann natürlich auch relevante Beiträge aus anderen Zeitungen teilen. Wenn gerade aktuelle Themen sind, dann kann ich darauf aufmerksam machen. Wenn es Probleme gibt, die ich mit meinem Produkt lösen kann, ja, dann spreche ich das Problem an und frage, hey, ich habe eine Lösung dazu gefunden, ist das interessant für dich? Indem ich einfach proaktiv auf die Leute zugehe und sage, hey, das und das, so sieht es aus und hier könnte eine relevante Lösung für dich sein oder was auch möglich ist, ich halte mich in Foren oder in Gruppen speziell zu dem Thema auf und da kommen immer wieder Fragen. Da wird immer wieder nach bestimmten Dingen gefragt und nach Lösungen gesucht und genau das kann ich auch aufgreifen und dann öffentlich in meinem Feed veröffentlichen. Genau. Oder wenn ich schon Kunden habe, dann kann ich auch fragen, hey, kennt ihr das auch, dieses Problem? So und so haben wir das gemeinsam gelöst. Das ist spannend, das ist relevant für die Leute.
0: Und ich merke, wenn du das jetzt so beispielhaft beschreibst, das ist ja auch eine ganz andere Sprachlichkeit, die du verwendest. Da geht es also nicht wie beim, ich sag mal, bei einer Imagebroschüre oder einer Produktbroschüre darum, sein eigenes Produkt mit Superlativen zu beschreiben, sondern eher, ich höre da so raus, so wie in so eine Art Bescheidenheit zu gehen und zu sagen, hey, ich nehme mich mal mit meinem Produkt zurück, ich höre dir erstmal zu mit deinem Problem, lieber Kunde. Ist das so?
1: Genau, ähm, ich kann das das Konstrukt Social Selling ja auch einmal einmal umdrehen ähm, ins Thema Social Buying. Das ist das, was wir alle machen. Wir möchten Produkte haben, denen wir vertrauen, bei denen wir wissen, okay, das haben mir andere empfohlen und wir gehen proaktiv in Netzwerke oder auf Google und tippen da ein, hey, ich suche äh, Ersatzreifen oder ich suche ähm, eine bestimmte Dienstleistung. Und dann ich mit meinem Social-Media-Profil einfach aufploppen und ähm, dann muss zu sehen sein, was ich anbiete. Und dieses Social Buying, wenn ich mir, mich hinterfrage, okay, mit welcher Fragestellung gehen die Leute auf soziale Netzwerke oder ähm, suchen auf Google und wenn ich diese Fragen beantworte, dann komme ich in diese Position, auch mein Produkt anwerben zu können. Aber direkt zu sagen, hey, hier klicken, kaufen, fertig, das ist kein Social Selling.
0: Okay, genau. Und mich beschäftigt gerade noch eine andere Frage, die so in unserer Diskussion aufgekommen ist. Silja, du weißt ja, dass ich als Berater viel auch in Unternehmen bin und ich kenne die Strukturen von der Geschäftsleitung über die Vertriebs- und Marketingleiter bis zu den Mitarbeitern, die dann das operative Geschäft betreiben. Ich frage mich gerade, wer ist denn da gefragt, diese Strategien zu entwickeln und vor allen Dingen auch anzuwenden? Ist das eine Marketingaufgabe? Ist es eine Führungsaufgabe? Gibt es da einen Social Media-Beauftragten oder ist es eine Teamaufgabe?
1: Ähm, ich denke, dass dieses Konzept und die Strategie Social Selling einmal für ein Vertriebsteam ähm, einfach konsistent ausgearbeitet werden sollte in Zusammenarbeit mit Marketing und Vertrieb, damit alle einen Leitfaden haben und wissen, wie sie sich und ihr Unternehmen oder ähm, ihr Produkt positionieren können. Für mich ist ein ganz klares Angebot wichtig, eine klare Positionierung, die Werte des Unternehmens einmal ausgearbeitet und ähm, die Vorteile und Lösungen des Produkts einmal klar dargestellt und dann kann jeder Mitarbeiter für sich, jeder Vertriebler für sich auf seinem Profil nach diesem Leitfaden arbeiten. Dann habe ich ähm, im kompletten Unternehmen eine Schiene, die ich fahre, einmal einen konsistenten Weg ähm, und dann kann jeder für sich auch noch ein bisschen Persönlichkeit mit reinbringen. Gerade im Vertrieb ist es ja so, dass auch Persönlichkeit verkauft und dass es auf die Beziehung und den Beziehungsaufbau ankommt. Das heißt, ich habe auf der einen Seite eine klare Strategie und auf der anderen Seite auch Persönlichkeit, die ich mit einbringen kann.
0: Ja, das wäre dann ja super. Das ist ja dann auch die, also die, die, die Synergie oder die, die, ja, der Zusammenschluss von Sales Enablement und Social Selling oder Social Media. Ne? Also wirklich, dass, dass alle Beteiligten einer Organisation dazu beitragen, dass Vertrieb eben genau diese Botschaften transportieren kann. Also du siehst auch durchaus die Vertriebsmitarbeiter. Ich sag's jetzt mal ganz praktisch, den Außensmitarbeiter, der über sein Xing-Profil irgendeinen Beitrag postet oder Diskussion führt und nicht nur die Marketingabteilung das zentral steuert.
1: Genau richtig. Ja, okay. es gibt eine spannende Studie aus dem Jahr 2017, schon zwei Jahre her, von der Forrester Consulting, die sagt, hey, 78 Prozent aller Unternehmen, die eine Social Selling Strategie eingeführt haben, verkaufen besser verkaufen einfach besser, haben höhere Umsätze, weil sie einfach den Beziehungsaufbau von offline in online transferiert haben. Es ist ja letztendlich nichts anderes. Man kann sich das wie einen Beziehungsaufbau auch offline vorstellen. Ich spreche jemanden an oder ich komme in Kontakt, und baue eine Beziehung auf und dann kommen wir ins Gespräch. Genauso ist es auf Social Media. Es ist letztendlich nichts anderes, nur dass ich eine viel größere Reichweite habe und äh, von vornherein viel besser ausselektieren kann. Diese Menschen sind wirklich interessiert an meinem Produkt. Social Media, gerade die großen Plattformen wie Xing, LinkedIn, Facebook, haben einen riesen Datenspeicher. Die wissen genau, hey, ähm, dieser Mensch hat diese Interessen und ein anderer hat andere Interessen und das kann ich sehr gut raussuchen und rausfiltern. Das heißt, ich spreche einfach nur noch mit Menschen, bei denen ich weiß, dass sie viel, viel, also wirklich sehr interessiert sind an dem Produkt und dementsprechend habe ich einen kleineren Zeitaufwand, und wenn ich mit den Leuten persönlich in Kontakt komme, dann weiß ich schon, dass sie interessiert sind, muss viel, viel weniger Energie dafür aufwenden, Vertrauen zu schaffen, weil das Vertrauen schon da ist und kann dann wirklich in persönlichen Kontakt gehen.
0: Super, ja, genau. Und das trifft ja auch genau den, den äh, Zahn der Zeit, denn äh, Gerade Vertriebsbereiche erzählen mir ja auch zunehmend, dass sie immer äh, stärkere Schwierigkeiten haben, Neukundengeschäft zu generieren oder auch bei Bestandskunden an Folgetermine zu kommen, äh, weil einfach die Notwendigkeit auch bei Bestandskunden, auch bei Neukunden gar nicht da ist, zu sagen, kommen Sie mal auf einen Besuch vorbei, wenn es keinen Anlass gibt, wenn es kein Vertrauen gibt, wenn es keine Brücke gibt oder wenn der Kunde auch gar nicht das Vertrauen hat, dass du als Beratende meine Probleme wirklich erfasst hast. Und damit merke ich ja eins, dass es nicht nur eine Frage der Technik ist, Social Selling zu betreiben, sondern es ist eine Frage des Mindsets. Das verändert ja Menschen komplett, weil sie mit einmal eine ganz andere Denke an den Tag legen. Nicht mehr ihr bestes Produkt zu verkaufen, sondern ein bestes Verständnis für die Kunden zu entwickeln und dann zu schauen, was sie dafür im Portfolio haben.
1: Ja, Erstens richtig.
0: Dann die Therapie. Das haben wir noch unserer Coaching-Ausbildung gelernt.
1: Ja, und äh, gerade zum Thema Brücke und Vertrauen aufbauen, da gibt es auch noch ganz positive Auswirkungen einfach, denn ich sehe, wer mein Interessent kennt oder über wen ich den kenne. Und wenn das eine Person ist, der ich schon vertraue und ich weiß, okay, die Person ist mit der an oder mit mir auch in Kontakt, dann habe ich direkten Vertrauensaufbau und ich kann auch direkt die Brücke schlagen, wenn ich jemanden anschreibe, hey, wir kennen doch beide ähm, den Armin Hering und ich habe dort letztens die und die Erfahrung gemacht, hast du es auch so wahrgenommen und ähm, darüber hinaus, welche Probleme hast du noch oder was brauchst du gerade oder was war der Grund deiner Kontaktaufnahme oder so. Und ich kann auch ins Profil reinschauen und gucken, okay, ähm, gerade bei Xing gibt es ja die Ich-Suche-Funktion. Ich kann ja einfach auf genau die Worte, die der Interessent verwendet, eingehen und nochmal verwenden und sagen, hey, ich habe gesehen, du suchst gerade diese und jene Dienstleistung. Ich habe da eine Idee, hast du Lust, da mehr darüber zu erfahren? so mhm. Und ähm, <lacht> da habe ich direkt eine Brücke und kann ganz individuell auf den Menschen eingehen.
0: Und äh, genau und an der Stelle bekomme ich dann auch manches Mal den Hinweis, äh, das ist doch aber ziemlich plump.
1: Also,
0: Kunden reagieren da skeptisch und sagen, oh, dann die Kunden direkt. Also viele scheuen sich bei Xing, dann solche ja. nutzen, um sie anzuschreiben. Ich habe da komplett gegenteilige Erfahrung Also natürlich ist es plump, wenn du sagst, hey, du suchst doch das und das, wir können uns ja mal austauschen und übrigens, ich kann dir zum Stundensatz von X die und die Dienstleistung anbieten. Das wäre plump. Richtig? Genau, das würde ich
1: auch sagen. Das wäre ja. in Richtung Spam. Ähm, es geht tatsächlich auch hier wieder eher um das, hey, ähm, ich bin. Bin da, ich äh, biete das und das an, schau dir doch jedes mal an, interessiert dich das? Einfach ein, ein unverfängliches, ähm, unverfänglicher Gesprächsbeginn und dann schauen, wie reagiert die Person, ist die eher abweisend? Ja, dann reagiere ich anders, als wenn sie direkt auf mein Angebot eingeht.
0: Ja, ja. Also ich, ich empfehle vielen Kunden, die noch gar nicht verstanden haben, worum es in, in, in diesen Kontexten geht, sich erstmal mit dem Thema Netzwerken allgemein zu beschäftigen. Also wir haben ja schon immer genetzwerkt, es gab immer schon. Verbände, es gab immer schon Stammtische, es gab immer schon äh, Erfahrungsgruppen, es gab immer schon Vereine für gewisse Zwecke, ich sag mal, sei es ein Marketingclub oder was auch immer. Und das sind ja Systeme, die existierten ja schon, als es digital noch gar nicht gab. Und auch da war es auch ein Learning für die Menschen, zu sagen, es geht nicht darum, auf eine Veranstaltung zu gehen, um Aufträge zu akquirieren, sondern um Menschen kennenzulernen, zu wissen, worin haben sie eine Expertise oder wo sind deren Pains. Und bei Bedarf sagen zu können, oh, du kennst dich mit dem Thema aus, kann ich dich mal ansprechen? Oder du, wenn du willst, ruf mich an, wir können mal uns mit das auf dem Lunch treffen und dann einfach über das Thema mal ein bisschen schwatzen. Und vielleicht entsteht was draus, aber vielleicht auch nicht. Und diese Unverbindlichkeit mit einer Strategie zu verbinden, das fand ich beim Offline-Netzwerken schon spannend. Und hier bist du natürlich Expertin und kannst natürlich sagen, wie man die Systematik dann auch noch richtig anwendet. Ich habe eine Frage, Selina, wenn jetzt Kunden sagen, das klingt super spannend, was wären denn Schritte, was muss ein Unternehmen denn überhaupt tun, um eine Social-Media- oder eine Social-Selling-Strategie zu entwickeln? Es braucht ein Konzept, das habe ich schon rausgehört, aber es braucht ja auch Kom- Kompetenzen innerhalb der Organisation, also die Menschen, die es anwenden. Ich habe eben so ein Stichwort Leitfaden gehört. Was wäre denn so ein Paket, was ein Unternehmen braucht? Kann man das so pauschal sagen?
1: Um. Tipps, die ich gebe, sind am Anfang einfach Angebot und Positionierung klar klar zu haben, Ähm, auch wie präsentiere ich mich auf meiner Webseite und wie präsentieren sich dann meine Vertriebsmitarbeiter auf ihren Social Media Kanälen, dass wir da einfach eine einheitliche, konsistente Strategie haben. Dann ist es wichtig, dass die einzelnen Profile ähm, ordentlich aufgebaut sind, dass die Menschen sehen, welche Erfahrung dahinter steckt, welche Person dahinter steckt Ähm, einfach damit sie gefunden werden, damit direkt klar ist, klar ist, das bekomme ich hier oder das ähm, ist so Kern der Expertise. Dann ist es wichtig, dass ein Mehrwert geboten wird, dass ich direkt sage, okay, ähm, was möchte derjenige mir eigentlich mitgeben? Ähm, Vielleicht auch verbunden mit mit einem relevanten Thema, mit einem relevanten Anknüpfungspunkt. Ähm, Wichtig ist, dass die einzelnen Vertrieber sich nicht irgendwie in die Quere kommen und dass man natürlich in einzelnen Gruppen dann ja proaktiv sich in Konservat- äh, Konversationen mit einbringt und ähm, einfach kommentiert, präsent ist, auch mal liked, Beziehungen aufbaut ähm, und sich so untereinander vernetzt und dann ja, wie in der Offline-Welt auch, ein Netzwerk aufbaut und über dieses Netzwerk, über Empfehlungen dann zum Verkauf kommt. Mhm.
0: Super. Und ich meine, in der heutigen Zeit gibt es ja kein Entweder-Oder, also Unternehmen, die jetzt sagen, nein, nein, wir haben Vertriebsaußendienst, den können wir ja nicht ersetzen durch eine komplette Digitalstrategie. Sage ich ja auch mal, das verlangt ja auch keiner. Also ich meine, ich kaufe... Äh, abends mit dem Tablet im Internet, aber ich gehe genauso ins Fachgeschäft, weil ich mich vor Ort beraten lasse. Also das Modell des hybriden Kunden stirbt ja nicht aus. Ganz im Gegenteil, ja. Also Innenstädte, die es schaffen, Attraktivität äh, durch, durch Gastronomie und, und schöne Einkaufs- Shopping-Konzepte zu entwickeln, äh, erleben ja wieder einen Boom der der belebten Fußgängerzonen. Und so ist es ja im B2B-Bereich auch. Der Außendienst wird meines Erachtens nicht aussterben. Der wird nicht mehr dieser typische Produktinformierer werden bleiben, ne?
1: Genau, das Schöne ist, dass ich ja einfach auch ähm, Teile des Beziehungsaufbaus auf Social Media auslagern kann oder ähm, mir einfach mein Leben leichter mache, indem ich nicht dreimal zum Kunden hinfahre, sondern ähm, nach dem ersten Kennenlernen sage, okay, ähm, schau dir doch hier mal die Präsentation an oder ähm, schau mal hier, das könnte so funktionieren ähm, und einfach teilweise online präsent bin und dann auch wieder sage, okay, dann lass uns jetzt telefonieren oder dann, dann bin ich in der Stadt, lass uns zum, zum Essen treffen. Ja. Und ähm, kein und oder oder und es gibt auch kein ähm, das muss online und das nicht oder jetzt darf ich nicht mehr offline, das ist ja auch eine völlig falsche Annahme.
0: Genau. Und was mir auch aufgefallen ist, ist meine ganz persönliche Erfahrung, das wird ja auch bestätigt von allen Experten, mit denen ich spreche, äh, Networking ist keine Einbahnstraße. Ähm, mir ist das so deutlich geworden, weil ich komme ursprünglich aus dem Bereich Marketing. Ich habe früher in meiner Werbeagenturzeit Kampagnen entwickelt und Konzepte entwickelt und es war immer einseitig. Das heißt, Grafiker haben sich in ihrem Büro, an ihrem Schreibtisch und Texter an ihrem Schreibtisch in ihrem Büro überlegt, was Kunden brauchen, ohne je mit einem Kunden gesprochen zu haben. Je mit ihrem Auftraggeber gesprochen, aber niemals mit dessen Kunden. Das heißt, die waren, die waren so vermessen zu glauben, was deren Kunden wollen. Und haben dazu Texte geschrieben, Anzeigen entworfen, Fotoaufnahmen machen lassen und sind damit in die Welt gegangen. Das ist maximal einseitig, würde ich sagen, nach heutigen Gesichtspunkt. Das ist
1: maximal einseitig, ja. Und heute das ist
0: es so toll, dieses Zuhören den Zielgruppen und vor allen Dingen nicht nur zu geben, ich nehme ja auch von meinen Netzwerken. Also ich frage auch potenzielle Kunden auf Xing, indem ich sie anschreibe, lieber Kunde oder lieber äh, Netzwerkpartner, ich suche zum Thema xy Information. haben Sie da Erfahrung, können Sie mir empfehlen? Das ist ja ein weiterer Touchpoint, das macht einen super Eindruck, wenn auch ich als Experte mal potenzielle Kunden um Hilfe bitte. Wahnsinn, was da ja, passiert. Nicht. Auf die Weise komme ich manchmal über Umwege zu Aufträgen, weil die mich irgendwie empfehlen und dann merken mir, ach, der beschäftigt sich mit dem Thema, dann kann ich dem auch mal was fragen und, und, und. Das ist ein super Learning von jemandem, der eben dieses sehr Einseitige in seinem früheren Beruf ausgeübt hat.
1: Ja, vor allem ist es ein weiterer Grund der Kontaktaufnahme, ne? indem ich auch frage, hey, was was machst du eigentlich? Ne? Und ja, was ja. Ähm, bietest du an? Genau, was mir eben noch eingefallen ist, was ähm, Social Selling auch zu einem besonders attraktiven Zeitsparmodell macht, ich kann meine Kunden segmentieren, also ich kann einordnen, ähm, okay, mit dem stehe ich an der Stelle des Verkaufsprozesses und deswegen sortiere ich den in die eine Gruppe ein und ein anderer ist vielleicht an einem ganz anderen Angebot äh, interessiert und deswegen sortiere ich den in eine andere Gruppe ein und verteile in Anführungszeichen Tags, bei denen ich genau weiß, okay, ähm, da muss ich beim nächsten Mal weitermachen oder der ist an dem Angebot interessiert und der andere eher an einem anderen Angebot, weil häufig ist es ja nicht nur ein Produkt oder eine Dienstleistung, die ich verkaufe. Und das macht einfach diesen ähm, Aufwand sehr viel geringer und macht sehr viel einfacher zu verkaufen.
0: Prima. Und also einmal das und ich als Kunde oder potenzieller Kunde empfinde es auch als angenommen, äh, angenehm, wenn ich jetzt nicht gießkanartig mit jedem Angebot eines Dienstleisters überhaupt werde, sondern mit dem, was dann auch mein, meine Bedürfnisse entsprechend anspricht. Ne?
1: Genau, was relevant für mich ist. Ja. Ne? Da sind ja beim Thema Relevanz, dass ich nicht mit spam zu bombardiert wäre, werde, mit äh, Themen, die mich eigentlich gar nicht interessieren, sondern dass ich wirklich ein ganz klar äh, maßgeschneidertes Angebot bekomme und eigentlich gar nicht mehr Nein sagen kann.
0: Ja, ja. Jetzt haben wir eben ja äh, gerade bei, bei diesen Business-Plattformen LinkedIn oder Xing darüber gesprochen, dass es ja auch darum geht, wieder neue Touchpoints zu generieren. Es gibt ja diese sogenannte Rule of Seven, also diese Gesetzmäßigkeit, die man festgestellt oder, oder wahrgenommen hat, dass eben Kunden im Schnitt sieben Berührungspunkte brauchen, bevor sie einen Kauf einer Dienstleistung eines Produktes tätigen. Jetzt ist es ja so, glaube ich, das ist jetzt meine Annahme, dass viele, die in den Business-Netzwerken unterwegs sind, sich Kontakte aufbauen, weil sie Menschen kennenlernen oder ihnen begegnen, diese aber jetzt nicht systematisch pflegen. Das heißt, es reicht ja nicht aus zu sagen, hey Celine, wir haben uns kennengelernt, wir vernetzen uns mal über Xing oder LinkedIn und das war es dann. Das heißt, sollte oder hast du Tipps, wie man auch aktiv dann Impulse setzt, über Regelmäßigkeit oder sagst du einfach über das dem Zufall, nee, das sicherlich nicht, das wirst du nicht sagen als Berater.
1: Nein, da gibt es ähm, ganz tolle verschiedene Möglichkeiten. Einmal gibt es natürlich die Möglichkeit der privaten Nachricht, dass ich denjenigen direkt anschreibe und schreibe, hey, du hattest doch vor einem Monat dieses und jenes Problem, wie wie kamst du da voran oder ähm, was hast du so in der Vergangenheit gemacht? Gibt es Neuigkeiten? Einfach erkundigen. Dann gibt es aber natürlich auch die Möglichkeiten, ähm, einfach selbst im Feed präsent zu sein und öffentlich zu posten. Auch das ist ein Touchpoint für denjenigen, der sieht dich, du bist präsent, du hast was Spannendes gepostet, sei es ein Artikel, sei es eine Neuigkeit, sei es irgendeine Frage, sei es irgendein Angebot, was auch immer. Er sieht dich im Feed und auch das zählt schon als Touchpoint. Oder was auch super einfach ist, man geht auf andere ein, man liked deren deren Artikel, deren ähm, Stories, deren ähm, Neuigkeiten, wie sie posten oder kommentiert einfach mal und zeigt Wertschätzung. Auch das sind mögliche Touchpoints, die ich haben kann. Genau, von daher ist es sehr, sehr einfach.
0: Super. Es braucht aber wiederum Zeit, wird jetzt der Kritiker unter uns sagen. Und ja, klar, aber ich äh, denke, das ist eine gut investierte Zeit. Hast du Erfahrungswerte? Was, was sollte man wöchentlich investieren, um gutes Social Selling zu betreiben? Als, Ich sag mal jetzt als, als Mitarbeiter eines Unternehmens. Das ist ja so mit 20 Minuten mal auf dem Freitag haben wir das sicherlich nicht getan.
1: Das ist es sicherlich nicht. Wichtig ist auch, persönlich präsent zu sein. Es gibt ja Bots, die liken oder kommentieren, würde ich tatsächlich nicht empfehlen. Was würde ich empfehlen? Es kommt ganz darauf an, wie, wie stark ich diese, diese Möglichkeit nutze, wie viele Kontakte ich habe. Und das Schöne ist, die Zeit steigt nicht potenziell mit den Kontakten, die ich habe, sondern Je mehr Kontakt ich habe, desto mehr bringt es mir auch, wenn ich eine Nachricht schreibe oder poste, weil dann sehen es einfach mehr Leute. Dementsprechend würde ich schon sagen, ich sollte alle ein, zwei Tage mal reinschauen, einfach um zu gucken, habe ich auch neue Nachrichten, was machen meine Kontakte. Und ja, so 20 Minuten Tagesaufwand sind schon notwendig, wenn ich das sinnvoll einsetzen möchte.
0: Ja, und ich sag mal da, stöhnen jetzt vielleicht einige und sagen, ja, ich mache eh schon Überstunden. Die Frage ist ja mal, womit machen die Menschen ihre Überstunden? Ja. Also ich habe gerade ähm, am Vertriebsmanager im Kongress in, in Berlin interessante Diskussionen gehört und auch auch mich beteiligt, so zum Thema Effizienz und Effektivität im Vertrieb. Ich habe gehört, ein Pharmareferent in Ballungszentren verbringt sieben Stunden seines Arbeitstages im Auto auf der Fahrt von einem Termin zum anderen. Also er macht eine Wenig intelligente Tätigkeit erfährt nur. Und äh, wenn ich mir überlege, dass ich pro Woche nur einen Termin einsparen könnte in so einer Rolle, dafür die Zeit aber dann sinnvoll für Social Selling Aktivitäten verwende, wäre es nicht nur ökologisch nachhaltig, sondern es wäre auch viel, viel effektiver.
1: Richtig. Und ich kann es auch auf dem äh, auf der Bahnfahrt zu einem Kundentermin machen, in dem ich dann mit drei anderen Kunden in Kontakt trete. Ja. Ähm, das heißt, ich habe eine Zeitersparnis und wie du schon sagst, ist es letztendlich auch ökologischer.
0: Absolut. Ich kann mich erinnern, Selina, ich habe vor vielen Jahren noch eine Mitarbeiterin beschäftigt, die für mich und einen Geschäftspartner äh, Akquise betrieben hat. Das heißt, sie hat Unternehmen angerufen, Kaltakquise betrieben, Termine äh, akquiriert für uns für Präsentationen. Das war erfolgreich damals, aber ich war viel unterwegs, ich habe viele Angebote geschrieben und heute reise ich zu Kunden oder zu potenziellen Neukunden nur dann, wenn sich aus unseren Social Media Aktivitäten oder aus Events, also aus meinen Networking-Aktivitäten Kontakte entwickeln mit dem beiderseitigen Bekunden, hey, das ist interessant, wir sollten uns nochmal zusammensetzen. Das heißt, da ist schon vorher Vorfeld, was passiert. Das heißt, wenn man sich trifft, ist die Abschlusswahrscheinlichkeit extrem hoch. In der Regel schreibe ich viel, viel kürzere Angebote. Das ist in der Regel dann nur noch ein kaufmännisches Angebot. Das heißt, der Aufwand hat sich für mich reduziert und wie gesagt, dann häufig auch während der Zugfahrt kann ich noch dann genau diese Arbeiten erledigen, wie eben Kontakte pflegen, auch für meine Work-Life-Balance ist es viel, viel besser. Ich kann hier mal Musik hören. Also für mich als Selbstständiger hat sich das als Jahren als absolute Normalität herausgestellt. Ich würde nie wieder anders arbeiten wollen. Jetzt will ich aber nochmal ganz kurz die Brücke schließen zu unseren Kunden, welches ja häufig mittelständische Unternehmen sind, mit mehreren hundert Mitarbeitern oder auch mehreren tausend Mitarbeitern. Ich höre ja immer wieder einzelne Führungskräfte, die sagen, ja, das ist super spannend, aber... In unserem Thema geht das nicht. Wir machen, ich sag mal, Hydraulikpumpen für LKWs oder wir stellen äh, Keilriemen für die Waschmaschinenindustrie her oder keine Ahnung, Pflegeprodukte für den Automobilbereich. Siehst du da Grenzen oder sagst du, Bullshit, jeder kann Social Selling betreiben, wenn er irgendein Produkt verkauft?
1: Also sehen wir es mal so: 90 Prozent der Bevölkerung sind auf Social Media unterwegs. 90 Prozent. Und ich bin mir 100 Prozent sicher, dass auch deine Zielgruppe dabei ist und es gibt auf Social Media ähm, Möglichkeiten, genau diese Leute rauszufinden. Ähm, die Netzwerke haben ein riesiges Datenvolumen und es ist heutzutage ähm, kein Hexenwerk mehr, die Leute rauszufiltern, die ich brauche, die ich suche. Von daher sehe ich da überhaupt kein Problem, ähm, da auch Social Selling Methoden anzuwenden und ich sage immer, ähm, Social Selling ist kein Keine Frage des Produkts, sondern eine Frage der Herangehensweise.
0: Super. Lina, ich würde sagen, das war quasi das Motto, die Teilnehmer, die uns jetzt zugehört haben, die sagen, das interessiert mich und vor allen Dingen die, die skeptisch sind, nochmal darauf hinzuweisen, am 31.10.2019 in Herford, unser Event Social Media im B2B-Vertrieb, alle sind herzlich eingeladen, die genauen Daten, Konditionen, Uhrzeiten, Wegbeschreibungen gibt es gleich nochmal in den Shownotes und auf www.kundenzentriert.de Veranstaltung. Wir heißen alle herzlich willkommen, die A schon für dieses Thema brennen und vor allen Dingen alle die, die sagen, hm, irgendwie macht es mich ja doch neurig, ich bin aber noch maximal skeptisch. Wir möchten mit allen darüber diskutieren, wie Sie oder ihr dieses Thema in eurem Business besser nutzen könnt. Das war jetzt nochmal der kleine Werbehinweis. Ich hoffe, er war nicht zu deutlich. Selina, hast du noch irgendetwas, was du loswerden möchtest oder wollen wir sagen, alles weiter dann am
1: 31.10.? Ich freue mich riesig auf unseren Workshop, Armin. Und ähm, ich möchte noch hinzufügen, ich habe einen ähm, Funnel-Blueprint für Social Selling vorbereitet. Also wow. alle, die da mehr wissen wollen und ähm, auch Social Selling-Methoden und Strategien in ihr Unternehmen integrieren möchten, die bekommen dann genauen Leitfaden mit, was sie zu tun haben. Und von daher ähm, freue ich mich schon riesig. Und ja,
0: Amen. Super, Cindy, das ist natürlich ein tolles äh, Versprechen mit deinem Blueprint. Da bin ich super neugierig, was du für unsere Teilnehmer da dabei hast. Also, das wird mit Sicherheit eine ganz, ganz tolle Veranstaltung. Und wir werden dir auf der Veranstaltung spätestens dann auch nochmal hinweisen auf weitere äh, Workshops, die wir in dem Kontext anbieten. Ich freue mich erstmal unglaublich, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich freue mich sehr, dass wir jetzt in dem Kontext auch weiter zusammenarbeiten werden, weil man merkt dir in jedem Satz an, du bist in dem Thema super fit, du hast nicht nur dir Wissen angeeignet, sondern du hast das Wissen auch schon angewandt, also du bist da wirklich super erfahren und ja, ich bin viel, viel zu neugierig, als dass ich jetzt noch diese Wochen warten kann bis zu unserem so Event, ich hoffe, ich schaffe das und sage dir erstmal Danke und allen Zuhörern eine inspirierte Woche und ich hoffe, wir sehen und hören uns bald wieder.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Alle wichtigen Infos und Links findest du übrigens in den Shownotes. Wenn dir diese Folge gefallen hat, gib mir bitte eine positive Bewertung bei iTunes oder deinem Podcast-Anbieter, damit ich weiß, welche Themen für meine Zuhörer besonders relevant sind. Also, bis zum nächsten Mal.